Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Välkommen till ett nytt, kanske sladdrigt avsnitt av Tillbaka till dåtiden. Det är alltså avsnitt 78 nu och den här gången är året 1945. Och vi har ju valt en speciell vecka. Vi har valt vecka 32, den 6-12 augusti, som kanske är mest känt för någonting vi ska prata om längre fram i det här avsnittet. Och det kan ju då lyssnarna fundera på vad det kan vara om de inte redan vet det. Men innan vi kommer dit så skulle jag vilja prata lite om Sverige och Norge. Och innan du pratar om Sverige och Norge, vilket förmodligen kommer vara jätteintressant, så ja. vill jag säga vad jag heter och jag vill berätta vad du heter. Ja, men gör det. Jag heter David Skoda Volpe. Du heter Thomas Kullsage. Ja, tack. Och tillsammans är vi... <laughs> Har du gått någon jävla managementkurs, eller? Nej, men vi är tillbaka till dåtiden och nu kör vi. Ja. Det som har hänt då, det är att kriget har tagit slut i Europa. Låt mig bara... Var det maj? Ja, vi tog upp 40-årsjubileet i förra avsnittet. Mm. Eftersom vi hade 1985 då i maj. Tyskarna kapitulerade den 7 maj. Hur som helst så påverkar ju det här Sverige och Norge. Eftersom det nu är frid. Man öppnar gränserna igen. Det har varit lite kyligt mellan länderna. Jo, och det var väl troligtvis kyligt ganska länge efter det här. Eftersom Sverige trots allt inte... Gick in och hjälpte Norge militärt. Behöver inte fastna i det. Men det man hade här i augusti 45. Det var att man hade en st- ganska stor fest. Det var Nordiska fridsförbundet som hade ett, ett myt egentligen vid det här Eda fridsmonument. Kanske du har sett någon bild. Det finns ett fridsmonument precis vid gränsen. Jag har inte varit där. Jag vet inte exakt var vid den långa gränsen mellan Sverige och Norge det ligger. Väldigt lång gräns. Det är en sjukt lång gräns. Inte varje dag är förbi där. Och det är ganska högt monument. 18 meter läste jag. Eda, jag tänker på Torch på tallen. Eda? Ja. Nej, det, är, det är då ett monument eh, som man beslut om eh, ganska strax efter att Norge blev självständigt början på 1900-talet. Och man eh, invigde det 
1914. Vad föreställer du? Det var högt så du, 18 meter. Det är ett monument som är precis på gränsen. En pelare på norska sidan, en pelare på den svenska. Och uppe i luften tror jag att det är två händer som skakar hand på något sätt. Okej, okay, så är det två ben då? Jättelånga ben? Det är möjligt, jag, jag vet inte. Bra grej, alltså ett ben i vardera läger. Symboliskt, och det finns en text där, en inskrift i anslutning till den här då, där det står... Hedan efter ska krig mellan skandinaviska bröder vara omöjligt. Och det lär då ha sagts av Sveriges kung Oskar den andra. Mm. Det var här man hade den här tillställningen då. När friden äntligen var i land. Så man möttes i, i glädje och gemenskap helt enkelt. Ja men det gjorde man. Det var flera tusen personer som var där. Inte bara från Sverige och Norge utan från alla nordiska länder. Och representant från Sveriges håll var Folke Bernadotte. Som är ju känd för de här vita bussarna. Hjälpte flyktingar att ta ah, sig ja. från krigets Europa. Och jag läste i artikeln att det var många gamla vänner som fick träffas igen. Det här innebar också att människorna fick liksom en chans att handla med varandra. Mm. Handeln var ju ur bruk kan man säga under kriget. Även om det såklart förekom svarthandel. Det är den nordiska motsvarigheten till Berlinmuren helt enkelt. <laughs> ja. Jo men det blir väl samma känsla Ja, fast lite lättare att ta sig Jo, jo självklart, jag jämför inte det på det sättet Vad var men... det du gjorde då? <laughs> <laughs> Okej, okay, jag jämför det Men jag, det är en light version av det Faktum En super light version ja. När man då träffades igen så uh, passar man på att handla med varandra På den här tillställningen Man skulle nu öppna handen igen Efter kriget Men uh, när norrmän och svenskar det, Så är det ju än idag Vad är det norrmännen handlar av Sverige? Nu menar jag inte så här handelsrelationer mellan länder utan när norrmän åker över gränsen. Du menar bara produkter? Ja. Du menar att det här är något varje svensk skulle kunna svara på raka arm? Vad norrmännen vill ha från Sverige? Nej men jag har läst flera gånger att systembolaget i Strömsta lever inte dem i princip på att det kommer en norrmän dit och handlar alkohol. Ja ah, okej. Okay. Och har man, har man inte också läst att de handlar jävla massa ost och sådär? Det är dyrt i Norge med ost. Det är alltid för dyrt i Norge, men mycket sådana saker. Jag kan inte svara för vad du har läst, men eh, ja, jag känner igen det. Men vad skulle vi svenska vilja ha av Norge då? Lusekofter? Nej. Jag vet inte, men, men jag får ju exempel från den här tillställningen i alla fall. Ja. Jag har ingen aning, vi handlar vi någonting så här... Vi handlar inte något i Norge. Handlar vi något i Norge så handlar vi en pizza för 200 spänn. Det är det där <laughs> folk pratar om, att det är dyrt. Eftersom valutakursen är som den är, så det är väl inget specifikt som en person i Värmland åker över gränsen till Norge för att köpa. Nej, jag tror inte det. Inte vad jag vet i alla fall. Har ni några tips, hör av er till, tillbaka till datiden at gmail.com. Det som stod, det var att norrmännen av svenskarna köpte någonting jag kanske inte tror att du skulle gissa. De köpte cigaretter mm. och strindbergböcker. Jaha. <laughs> Märkligt ändå att de inte tog tillfället i akt att liksom dra dit en jävla massa saker de kunde köpa. Ja. Det svenskarna köpte av norrmännen det var norskt öl och kräftor. Mm. Kräftor för 15 är det styck. Mm. Och, det, och det passar väl bra här. Det är ju snart kräftskiva på G. Liksom jo. G i augusti 1945. Och tydligen så skulle man ta bort eh, inkivsförbudet som har tydligen varit på kräftor ah, okay. under kriget då. Mm. Och det skulle man göra några dagar efter det här. Så det stod i artikeln hoppas att tydligen inte blir arg nu. Min reflektion eh, när jag läste det här, det var ju ändå att jag blev förvånad att det var så många som åkte dit. Det var alltså folk som åkte tåg från Oslo. Fullpackade tåg och man ville fira det här. Och det är klart att det fanns massa personer från Norge och personer från Sverige som hade en tidigare relation. Och nu fick de en chans att träffas och ha trevligt tillsammans. 
Men jag tänkte ändå också att det måste ju varit väldigt många norrmän som kände en bitterhet över att man inte fick militärt styr från Sverige. Nu var det ändå så att Sverige tog emot väldigt många norska flyktingar. Man utbildade militärt och med vapen och så vidare. Icke officiellt. Men det var ett stort firande och Folke Bernadotte höll ett tal där han ändå hade en ganska hög svansföring måste jag säga när det gäller Norge och Sverige. Han sa så här De nordiska flaggarna som alle bär korset på duken. Vi vet finska flaggan är blått kors, vit bakgrund. Mm. Sverige är gult kors, blå bakgrund. Norge, fan har de, de har ett blått och vitt kors mot röd bakgrund. Precis. Danmark har ett vitt kors mot röd bakgrund. Han menar att de här flaggarna, de är alltså symbol för en stridbar kristen humanism. Mm. Vars mål är fred på jorden. Och, och det kan man ju fråga sig, är det så? <laughs> det är min första. Han tog i lite va? Han tog nog i lite där och jag vet inte om han fick, han fick väl ingen protest på det här utan det svalde de väl med hull och hår de som stod där. Ja. Och sen sjöng man en gemensam sång, ju mer vi är tillsammans ju gladare vi blir. Och det känns ju så jävla hurtigt. Ja, verkligen. Är det den här? Ju mer vi är tillsammans, nej. Nej, det kan inte vara den va? Ju mer <laughs> vi är tillsammans, ju tillsammans. Väldigt klämkäkt. Och det stod där att när de sjöng just det ju mer vi är tillsammans, ju gladare vi blir, då sjöng folket lite extra hårt. Ja, jag gillar det, jag tycker det är jättefint. Du gillar den här gemenskapen mellan ja. Sverige och Norge. Och det kanske är, som Oskar den andra tros har sagt då, att ett krig mellan skandinaviska bröder är omöjligt. Ja, det är svårt att se att vi skulle börja kriga med Norge eller Danmark. Danmark ligger väl närmare till hans på något sätt. <laughs> nej, men nu slänger du in och så här. Agg <laughs> nej, 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 inte alls, inte alls. nej, men jag tänker så här: Om man hade gjort en gallup på svenska folket, vilket land tycker du minst om? Då tror jag att folk hade sagt Danmark. Eller Finland kanske. Baserat på de fördomar vi har om varandra. För ja, men det är superfördomar, givetvis. Ja. Ja, men, men jag har känsla av att svenska generellt sett gillar Norge. Mm. De är trevliga. Ja, men de är glada och det, de är käcka. Finnarna är, svår, de är svårmodiga och de är jäkla bra på att kriga, är de inte det? Det visar de väl ändå under jo, ja, vin, finska vinterkriget. Ja. Hur många var de? 17 stycken som stod emot. <laughs> <laughs> Nej, men alltså de är ju så otroligt få. Ja, vi kan väl i alla fall konstatera att det här är väldigt uttryck för att eh, Sverige och Norge trots allt tycker om varandra väldigt mycket. Men det jag fund- börjar fundera på det är då, när de träffades här 1945, vad var platsen sa du? Ja, men någonstans längs eh, svensk-norska gränsen. Det är ju jättelång gräns, är det inte det? Ja, jag antar att den är ju ganska långt söderut. De träffades ju inte uppe i närheten av Trediksrutet. <laughs> Nej, det kanske de inte gjorde då. Men uh, oavsett, så funderar jag så här. Vad pratar de för språk? Ja, jag tror att de från Norge pratar norska och de från Sverige pratar svenska. Det var inga finsktalande med, det var inget sånt. Det var inte så att de hakade på finnarna här, liksom. Ja, det, <laughs> det stod ju inte... Det stod ju inte i artikeln att det var några där som pratade finska och några som pratade norska. Utan det stod det var, inte, det var inte det de fokuserade på. Det finns ju gränser för hur ja. utförlig en artikel är. Det var ju inte att det var någon språkkontroll. Där. Nej, men jag, jag, blev, jag, funderar, jag, jag funderar på om det skulle kunna lo- ha låtit så här ungefär. För att exemplifiera mm-hmm. hur det kan ha låtit då. För jag antar att engelska hade ju inte slagit igenom här. Det kom ju först på 50-60-talet. Jo, men, jo, men vad du menar att om du träffar en person från Norge så går du över på engelska? Det är så det ser ut enligt studier. 
Även när det är Norge? Ja, jag har läst en artikel av Patrik Hadenius i Forskning och Framsteg. Ja. Det är trenden. Innan vi pratar om det, kan vi inte bara exemplifiera hur det borde ha låtit ungefär när då normen och svenskar... Nu sa inte du någonting om danskar, gjorde du det? Ja, men nej, jag sa att det var folk från alla de nordiska länderna där. Det var det som stod. Ja, vi, vi, vi tänker att finnarna... Eh, det här är senare på kvällen. Så att finnarna har, de har blivit för fulla, helt enkelt. Ja, okej. Okay. Man skulle kunna anta att det lät ungefär så här då. Jag har med någon eh, Janstan här. Och jag på om du vet vad det kallas på norsk. Till exempel den. En traskesnäga. <laughs> men på svenska så kan man på skoj kalla det för nalle. Nalle? Och lite nallebjörn. <laughs> ja, gulligt. Än här då? Men det är ju kämpetorsk på norsk. Stor kämpetorsk. Och sån här. Det är en fjorknäller. Fjorknäller? Okej, det lite speciellt. Än här då? Tryneål. Tryneål? Ja, det är speciellt. Än här då? Rumpekrafs. Rumpekrafs? Det sista de pratar om där de tar fram olika föremål det här är från ett, en serie som heter Nordiska språk. Mm. Det är en satsning för att få barn och ungdomar att ha bättre koll på sina nordiska grannar och okay. deras språk. Det sista var toalettpapper. Och vad sa de att det heter? Rumpekrafs. Nej, det var danskarna. Det är lite oklart om det var ett skämt, men förstod du mycket av det där, eller? Nej, det var Nej. inte. Och då, då funderar jag då på, hur gick det 1945? Körde de tyska då, eller? För det var jättestort tyskt inflytande under hela början av 1900-talet. Men du, rumpekrafts, det verkar som att man är, eller skinkeputs, eller rumpeputs. Det verkar ju vara någonting man säger på norska. Ja, det är det de gör här. De frågar ju danskan om man vet vad det heter på norska. Ja, men det är väl bara en sån sak. Vi förstod inte ens det. Nej, nej. nej men, eh, Snacka om språkförvistring. Ja, det, 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 det är. Och trots alla försök som görs från olika håll, från olika språkinstanser, så är det så att den här nordiska gemenskapen när det gäller språk, den bara, den blir mindre och mindre. Mm. Det kan tycka är lite tråkigt. Ja, och det och kan väl också vara så att folken i de här länderna inte är så intresserade av det heller. Det är ganska intressant att det blir sämre med tanke på förbindelserna mellan Sverige och Danmark. Det är otroligt många som åker över till och jobbar i typ Köpenhamn. Mm. Hur många svenskar är inte och arbetar i Norge? Det måste ju vara ett otal liksom. Mm. Men det är på något sätt som att eh, nej, man väljer engelskan ändå när man träffas. Det här klippet har ju bara några år på nacken. Så, du och jag satt ju här. Du satt ju och såg frågandes ut hela tiden. Oavsett vad de sa. <laughs> Eller hur? Ja. Så det är ju inte så konstigt då att man vill välja engelska, jag tänker. Nej. Trots att våra språk har ju så otroligt mycket gemensamt. Mm. Och då undrar jag så här, ja men kanske, man kan anta att det kanske har skett förändring i språket de sista, alltså sen 45. Ja. Kanske var det så att 1945 så var språken mer lika varandra, att de har gått åt olika håll på olika sätt. Förmodligen, om jag får höfta, så gav man mycket fler chanser att faktiskt prata. Man hade inte engelskan, det kan vi slå fast. Det är svårt att tro att man hade tyskan. Och det handlar så mycket om målgrupp, vilka som var där också. Men nej, det var det... inte riktigt oskönt att man möttes i det tyska språket 1945, några månader efter krigslutet. Norrmännen var nog inte så sugen på det, kan jag tänka mig. 
Å andra sidan hade de ju en del erfarenhet efter ockupationen ja, kanske. Nej, jag vet inte. Jag tror, alltså det är väl klart att norrmännen pratar i norska och svenskarna svenska. Vi är för bra på engelska idag helt enkelt. Det är en slutsats vi kan komma fram till här i det. Men det var också kul för jag läste en artikel av en dansk språkvetare som var på krigsstigen här. Han, I, jag kommer inte ihåg namn. 45, alltså. ja. Danmark har ju precis varit ockuperat av Tyskland och det är det han brinner för just då. Det säger någonting om att vardagen fortsätter. Ja, Nej, men han menar på att det är på väg ut för danska språket. Varför det? Danskan har då liksom fjärmat sig från de andra nordiska språken och den nordiska språkgemenskapen har ju varit viktig då fram till, inte vet jag, början av 1900-talet där faktiskt tyskarna har kommit att bli i det stora språket. Ja, så jag tänker också att det var ju delar av Danmark som blev en del av Tyskland också på 1800-talet när Tyskland blev ett enat land. Ja. Så att Tyskland... Om man tänker rent språkligt så kan man ju tänka sig att man lo- äh, får en inspiration rent språkligt norrifrån och söderifrån för danskarnas mm. del. Och då är det uppenbarligen så att tyskarna kanske haft större inflytande. Ja, han, han nämnde en massa och, exempel på ord som man hellre har plockat från tyskan istället för svenskan eller norskan. Vilket man borde göra, ja. tycker han. Och, och det, är på, det är inte så konstigt heller eftersom Tyskland var ett ledande land ekonomiskt. Och, och, och vilket språk är det vi tar in nya ord ifrån idag? Det är ju engelskan. Mm. Och det har ju mycket med USA att göra givetvis. Ja. Ja, okej. Okay. Va, vad blev det av det här då? Ja, men det blev väl att... Trevlig fest med språkförbistring. Eventuellt. Eventuellt. Språkförbistring. <laughs> ja. Men idag så är det, definitiv- är det definitivt så. Ja. Du, DN har en liten avdelning i tidningen... Eller de hade i alla fall 1945 som hette Föräldrafrågor. Ständigt aktuellt ämne. Ja, verkligen. Och 1945 så var det en Märta Arneson och en Gunn Niklén som svarade på brev som föräldrar hade skickat in till DN. Mm. Någon slags psykologer som sitter kanske då? Kanske. Alltså de promotade de här två personerna som kände från det psykologiska och pedagogiska området. Mm. Jag känner inte till dem så här, i efterhand. Men de kanske var hitta på den tiden. Så kan det vara. Du kommer kanske ge ett par frågor här som dök upp här då den här veckan, eller? Jo, nu är det inte så att det formuleras som en fråga utan det är som ett problem. Och det är ju tidningen själva som har skrivit ner problemet. Men det, det grundar sig i brev de har fått in från föräldrar som har funderingar eller problem. Fråga. Mm. Finns de här föräldrarna som skriver in till tidningen och frågar? Ja, ibland tänker jag att det här är något de bara sitter och hittar på själva. Ja, och det tror jag du är helt rätt i. Jag tror det händer att... Personer hör av sig. Men väldigt ofta så är det nog, som du säger, det är påhittat. Låt säga att jag har problem med mitt barn. Ja. Har jag problem med mitt barn så är det nog så att det påverkar mitt liv ganska mycket. Det är ganska stressigt. Jag mår rätt dåligt av det här. Säg att mitt barn strular, kriminell, håller på med droger. Det första jag gör är ju inte att sätta mig ner och skriva ett brev till DN. Nej. Jag jag tänker att det steget är väldigt långt. Samtidigt så är det många som hör av sig till radioprogram. Jag tänker på Karla Vagnen och alla möjliga program. Är det inte en åldersgräns på 60 och att man har druckit två glas rött på fredagskvällen? <laughs> ja, det är möjligt. Men jag, jag säger så här, jag tror väldigt ofta att det är fabricerat. Men, jag tror att... Om det är så... roligt det är. Men, om, om det är, det är stor... så att Karla Vagnen fabricerar... Att det är så anställda personer som ringer. Det är liksom Robert Gustafsson eller någon känd komiker som... Eller person- det vore kul, ja, ja, de, om det nu var så Personer som får 500 spänn för att ringa in ja, Karl Wagner, jag tycker det, det blir bättre och bättre för varje år Det har väl att göra med att jag blir äldre och äldre antar jag Snart sitter jag där själv och ringer, tänker jag 
det måste ha med stigande ålder att göra. Ja. Jag tyckte om Karla Vagnen när jag var liten. Men tyckte du om Karla Vagnen när du var liten? Ja. Vad gav Karla Vagnen dig när du var liten? <laughs> jag vet inte. Hur lill gammal var du? Vi åkte mycket bil på kvällarna. Det är Mamma satt oss i bilen, vi åkte ut och gjorde små turer och då gick ju ofta Karla Vagnen i bakgrunden. Man blir ju lugn av Karla Vagnen för att ofta har ju programledaren en väldigt härlig röst, en mjuk, fin basröst. Man blir trygg. Men du, skit i Karla Vagnen. Ja, okay. Kan vi mm. gå tillbaka till den här spalten? Mm. Ja. Vad var det för frågor då? Jag gör så här, jag läser den här för dig och lyssnarna. Så får du formulera så här, hur ska du svara på det här? Ja, det, jag är förälder själv och har en del insikter i ämnet. Ja, och du är känd från det pedagogiska området, inte minst. Och från poddvärlden. <laughs> ja. Ja. En pojke som smittas av busfasoner. Då kallas den här pojken då för Bob. Och vi kan anta kanske att namnet i texten inte är personens riktiga namn. Bob med busfasoner. Bobs kamratliv bekymrar i högsta grad hans mamma. Bob är en pigg pojke i 14-årsåldern. Enda barnet bosatt i ett större samhälle. Hans föräldrar har försökt ge honom en vårdad och kultiverad uppfostran. Och de har bemödat sig om att göra en liten gentleman av honom. I samma samhälle som Bobs familj bor också några andra ståndspersoner med snälla och väluppfostrade barn. Familjerna umgås flitigt, men Bobs mamma har märkt att Bob bara är tillsammans med dessa barn- av ett slags pliktkänsla. Mm. Han får inga verkliga vänner bland dem. Och begagnar varje tillfälle att smita bort från deras sällskap till en del andra pojkar i byn. Där är han en mycket populär figur som helt och hållet tycks passa in i gänget. Men där lär han sig också en hel mängd otyg. Att svära, att busa, att ställa till en massa ofog. Bobs mamma är ledsen över att den kultiverade uppfostran som hon och hennes man har försökt ge sonen bara tycks vara en tunn fenissa som faller av i första bästa tillfälle. Bob verkar uttråkad och utledsen på ett bildat och hyfsat umgänge men lever upp så snart han kommer till buspojkarna i byn. Vad ska hon göra? Fanns det ett namn på mamman? Nej. Ja... Mamma till Bob. Det jag tänker först och främst är att du döpte alltså din son till Bob. <laughs> Om vi går vidare. Totalt såger föräldern. Människan och även barn. För barn är också människor, tänker jag. Vi är det vi inom psykologin brukar kalla... Double nature. Okay. Ja. Nej men så här är det. Jag tycker att eh, om jag talar direkt till mamman då. Det känns helt stört. För att det här var ju 1945. Ja men det kanske är föräldrar där ute i ja. stugorna. Som känner igen sig i Bobs mammas problem. Mm. Jag tycker att du ska värdesätta det faktum att din son Bob klarar av att vara med de här ståndsmänniskorna. Han klarar av att anpassa sig till de normer som gäller för gruppen. Sen är det så att Bob är ett barn. Och barn är precis som vilken människa som helst. Komplicerade människor. Bob har andra sidor som han behöver leva ut. Och de här buspojkarna. Det fyller någon slags behov hos Bob. Sammanfattningsvis. Låt Bob vara både ståndsmänniska och buspojke. Så ska ni se att det här blir bra. Mm. Sen är det klart att ett 
Ett kokstryk skulle gå på. <laughs> jag tyckte annars, bortsett från, från det sista kanske, så det var ett ganska fint svar. Ja, jag tycker... Med tanke på att det var direkt från höften. Men problemet de har här är ju att det är en sån tydlig uppdelning här ju. Alltså, de hänger ju inte med föräldrarna som har de här buspojkarna. Nej. Det är ju inte bra för den här mamman att göra det. De vill inte ses med dem ens, förmodligen. Det är, det, det är otroligt genant. Hon tycker det här är otroligt pinsamt. Det är ju snarare det det handlar om, tror jag, än att hon kanske stör sig på hans språk egentligen, eller... Eller hur? Ja, men det var det jag tänkte också när jag... När jag oavsett om det här är påhittad, ett påhittat problem, så säger den, alltså som en historisk källa på något sätt, säger den någonting om tiden här. Ja. Ordvalen, en kultiverad uppfostran, gentleman, de har vänner som också är ståndspersoner inom ja. citattecken visserligen, men ett bildat umgänge. Och de här andra barnen då, som vi får anta 1945, det är väl Arbeta Kids skulle jag gissa. Mm. De svär och de buser och de ställer till med massa ofog. Det är väldigt tydligt om kontrasterna. Mm. Och det finns säkert kvar idag också. Det finns väl många föräldrar som tycker att du ska inte leka med den där personen. Eller de där tjena, de där killarna. Ja, men det varnar man väl sina barn för. Eller man försöker styra bort det. Men, men det, inte, det, går inte, det finns inte alls de gränserna. Nej, och du är ju inte där ännu heller. För du är så Nej, små barn. Nej, såklart. Det kanske är annorlunda när de kommer upp i tonåren. Det vet jag inte. Men vad tror du att svaret var från... Just den här gången så var det inte Märta Arnesson som svarade utan det var ju Gunn Nicklén. Vad tror du hennes svar var? Här tror jag det kommer vara fokus på att få bort det här beteendet. Att få bort Bob från buspojkarna. Jag förstår vad jag menar. Men så är inte fallet. Okay. Utan det här skvallar också någonting om hyfsat liberala värderingar. Hon svarade så här. Ta saken lugnt. Det kan vara så pass enkelt att den här grabben tycker att det är lite tjatigt att man ska vara så duktig hela tiden. Och det här kanske är en sund reaktion att han söker sig till busgänget. Och de här andra vännerna som han inte verkar trivas med, de kanske är tråkiga. Ja, vad härligt att Och sen, det är kanske så att man som förälder i sin iver att skapa då små gentlemän som de beskrev det, glömmer att barn är barn. Och att de av naturen vill leka och de vill ställa till med bus och att de är små vilder och att de har rätt att vara små vilder. Mm. Men det är ju ungefär det jag sa då. Ja men typ. Och nu sen tar hon upp exempel med Huckleberry Finn och så vidare. Men det är som du säger, alltså svaret är helt enkelt låt personen fortsätta vara med de här pojkarna. Bjud gärna in de här pojkarna till er. Ja, det tror jag blir svårt. Vad vet du om det? Nej, jag vet inte. <laughs> det vet du väl inte. Nej, men det verkar ju ett otroligt stort problem. Hon vill inte hänga med dem där. Hon vill inte Nej, ha men det var gunnsvaret i alla fall. Eh, försök inte uppfostra med andra personens barn, men de kanske liksom också lär sig att bli, citat, kultiverade. Och avslutningsvis då, och kom ihåg att en gentlemans mest utmärkande egenskap trots allt inte är att låta bli att äta med en kniv. Utan att vara en god och lojal och pådlitlig kamrat. Mm. Jag, jag gillar Gunn. Ja, jag gillar Gunn som vann. Och Gunn, nu vet jag inte, just begreppet barn är ju fortfarande ganska nytt 1945. Att man ska se dem som barn och inte som ung, små vuxna. Ja, exakt. Alltså det är helt fel att säga att det är nytt. Det är det ju inte 1945. Men jag tänker någonstans att Gunn är ju framkant här. Hon mm. har anammat idén om barn. Och det var nog inte helt självklart i, om du kollar runt i Europa ens. 
Nej. Fan vad jag, nu sitter jag höfter igen. Liksom. Nej, ja, men... fast in, inte, du höfter inte helt. Utan man hade ju helt andra förväntningar på 14-åringar som det här ämnesfrås handlar om. Begreppet tonåring var ju inte... Nej, det var ju helt... Det fanns inte. Nej. Att mamma ställer den här frågan, att hon beskriver det här problemet som hon gör, skvallrar ju någonting om att föräldrarna 1945, i alla fall den här föräldern, inte alls har anammat begreppet barn. Mamma förväntar ju sig honom att vara vuxen. Ja, det är och, det som är... och det kanske speglar en rädsla och eventuellt ett klassförakt också. Ja, men en 14-åring idag? Mm. Det, det är ju inte ett problem idag. Nej, fast jag tror ändå att, att föräldrar kan, om de har en 14-årig Som son hänger eller med dotter, fel, ja, självklart. Och det är ju det den här personen ger uttryck för. Ja, okej. Okay. Den oron är likadan idag. Mm. Att det, man ska hamna i fel gäng. Det kommer jag, det känner, ja. Men, jag menar bara språkbruk till exempel tar de upp. Mm. Idag ser vi väl det som en frigörelse, ett sätt att testa att, att de flesta ungdomar svär ju och säger fula ord och det är en del i att bryta sig loss att provocera, att liksom mm. hitta sitt språk. Och sen kommer de ändå lyckas att anpassa sitt språk efter situationen. Men Gunn svarade ju det, att ta det lugnt. Ja. Det kommer nog gå bra för den här pojken. Ja, och jag vill inte dra ut det här ämnet längre utan jag tycker att lyssnarna ska se det som en ny start med att vi tar avstamp i den här mammans brev till DN. Det kan vara så här att den här mamman har lite för mycket tid att grubbla över de här sakerna. Ja, du tänker att det är en hemmafru då? Ja, jag tänker det. En husmoder. Jag läste en artikel då som handlade om hushållskassan i svenska hem. Gud vad intressant det lät när jag sa det, eller hur? Ja, du vill veta mer. <laughs> det slog nister. Artikeln handlade om hur, mycket, hur stor del av den förvärvsarbetande mannens lön som faktiskt husmoden då, eller vad säger man? Hemmafrun. Mm. En stor del av lönen som gick till eh, hushållet. För då är den primära uppgiften för den som var hemma. Alltså fixa mat framförallt då. En gallupundersökning. Gallup, är det ett förlegat ord nu? Finns gallup? Sifo? Ja. Vad har vi mer? Jag har dålig koll på gallup. Men, men alltså, det... Gallup dog på 90-talet. Gjorde det? Nej men hör man gallup nu för tiden? Vad men, man, kan, men, man kan väl säga så här. Men vi får göra en gallup på det. Ja, men det är väl vilka som gör undersökningen helt enkelt. Eller är gallup? Låt som ett efternamn. Olof Gallup. Nej. Ja, men det är inte en förkortning. SIFO är väl ändå en förkortning. En gallupundersökning är en statistisk metod för att mäta den allmänna opinionen. Metoden uppfanns av den amerikanska ja, sociologen George Gallup. Ja. Yes. Hur som helst. Hur mycket procent av eh, lönen går till matpengar för hemma, till hemmafruarna? Det är en fråga att ställa. Och, ja, det är sjukt ointressant. Okej. 40% av husmödrarna 1945 får bestämda hushållspengar. Okej? Okay? Det här får du kvinna. Mm. Gör vad du vill med det. 40%. Jag blir mat på bordet när jag kommer hem. Mm. Eh, 56% får inte bestämda hushållspengar. Och 4% vill jag svara. Det var inte det som var intressant i artikeln. Vad var det som var intressant? Det, det här finns ju inte idag, tänker jag. Men det jag funderar på var... Ja, men vänta nu. Hur många var det som var hemmafruar 1945 då? Eftersom det här var en så jävla viktig fråga. Liksom. Mm. Det får jag inget svar på i artikeln. Nej. Men via forskning så kom jag fram till att det var ju bara ungefär 30% av kvinnorna som jobbade mm. under typ 40-talet. Jag tänker, alltså, Hur gick det till? Men alltså din mormor och farmor, jobbade de? Farmor, extra knäckt... 
några kvällar i veckan. Ja. Uh-huh. Vad gjorde hon då då? Mormor. Vad gjorde mormor? Hon städade hos rika människor i Köping. Jag vet mm. att mamma skämdes för det där. För att hon gjorde det tills hon var typ 85. Hon gjorde det typ sista året. Hon fick cancer och ändå så typ extra knäckt hon. Uh-huh. De hade gård och sådär. Nej, hon var nog en sån här typisk husmoder. Men de hade gård. Ja, de hade gård. Men det, det blir, nej, men det blir en helt annan grej, ja, såklart. Ja, Okej, okay, men äh, jag menar 30 procent. Det, det är så svårt att fatta på något sätt. Äh, alltså... Men min pappa berättade, han växte upp i Hemse på Gotland. Hans mamma var lärare, och pappa också. Så hon, hon jobbade ju från när han var liten. Lärare? Ja. ja men, 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 han, men, men alltså, hans mamma, alltså min farmor, var ju en av få mödrar som inte var hemmafru. Av hans klasskompisers föräldrar. Ja. Och det är ju ändå alltså, tidigt 60-tal. Ja, okej. Okay. Ja. Det är Gotland också ska tilläggas. Förändringarna kom senare till Gotland. Ja, det är svensk landsbygd överhuvudtaget. Det är inte specifikt. Nej, nej såklart. Nej, men hon var lärare, din farmor. Då. Mm. Och det var ju det man var. Alltså undervisning, sjukvård, äldreomsorg. Det känns väl igen idag. Det är ju väldigt kvinnodominerande yrken idag. Men det var ändå så här, 200 000 läste jag på SO-rummet. Jag vet inte hur tillförlitlig den källan är. Mm. 200 000 kvinnor i tillverkningsindustrin. Och sen 200 000 till då, som jobbar antingen i affär eller på kontor. Mm. Det är ju en jäkla häftig utveckling som har skett på rätt kort tid när det gäller kvinnor i yrkesliv. För idag är det ju 50-50. Och det, det skedde ju då från 50 i princip till 90 var det visst 75 procent av kvinnorna som var i arbete. Där sticker också Sverige ut internationellt sett idag. Vi har en kollega som har bott många år i Australien. Mm. Och han berättar ju att när man ska se ett barn på dagis där. Då får man ju i rundeslängar betala ungefär 900 eller 1000 lapp om dagen. För att ha sina barn på dagis. Det är så mycket alltså. Mm. Och, och vad... Men stoppa, är det 1200 spänn vi betalar i månaden för våran barnomsorg? Det vet jag inte, du har barn. Men det finns väl en maxtaxa på runt 2000? Ja, men det är ju ingenting. Nej, det är ingenting. Och... Nu är det kanske någon som är arbetslös skulle säga något helt annat. Mm. Visst, och, men... och då kan man tänka sig, hur många har råd att lägga det här per dag? Det är inte så många som har det ju. Och vad gör det? Ja, det innebär ju såklart att någon av föräldrarna är hemma med barnen tills de är ganska gamla så att de kan börja skolan. För då är det ju gratis. Ja, just det. Om man inte går i en skola som kostar pengar då. Mm. Och vilka är det som oftast är hemma? Ja, men då blir det ju oftast mödrarna som är hemma. Så det där har ju med lagstiftning i Sverige mm. att göra som har drivit på det där. Ja, det är verkligen något som vi ska vara stolta över. Visste du att de kvinnliga läkarna, de är fler än männen? Enligt en uppgift från 2010. Nej, det visste jag inte. Nu har det gått sju år sedan, så det kanske har förändrats igen då. Ganska daterat. Men... Fast troligtvis så lär väl det fortsätta. För att de flesta som studerar på universitet idag är ju kvinnor. E- exakt. Frågan är om det är dags att dra lite i handbromsen här. <laughs> Vilket, jävla... Vilket jävla as. Va? Ja. Är det någon som tycker att det där var kul? <laughs> Nej, jag tror inte det. Det var kul för att, för att du är ett as. Naturligtvis. Nej, men det är häftigt. Du var väl med det jag började f- Fundera. Ja, men vad det är häftigt ju. Jo, jo definitivt. Ja. Sen kanske man inte kan, kan man skylla på att fan, hon kanske var lä- lärare den här mamma som skickade in där hon bara, hon kanske, jag har ingen aning, hon kanske var lärare. Man kan väl bry sig om sina barn ändå. Så att det, det höll ju inte riktigt liksom. Vad går du tillbaka till Bob nu? Ja, men jag tycker jag vill inte lämna <laughs> Bob. Om att det fanns ingen koppling till Bob. 
<laughs> ja, men hörni, där tar vi fan en liten musikpaus så vi får samla oss lite från det här sladdrige, fladdrige, slafsande avsnittet. Ja. Musik! Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters, may 17th. Do you want to tell people the big news? Right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi måste ju ändå nämna att det här var den veckan då USA fällde två atombomber över Japan i Hiroshima och Nagasaki. Den ja. 6 och 9 augusti. Det var ju stor rubriken, naturligtvis. Jag såg det en viktigaste vapnet sen krutet. Den jämförelsen är ju inte så slagkraftig tycker jag. För att, har krutet något att komma med jämfört med atombomber? Nej, inte alls. Och det, och det ger ju inte för läsaren en bild av att Wow, det här måste ha varit stort. Nej, när man fick se bilder precis. och fick höra antal dödsoffer, då måste det bli så här: shit, vad är det de har gjort? Men när det står viktigaste vapnet sen krutet, då krävs det ändå att man sätter sig in i någon sorts historisk kontext. Jag förstår ju liknelsen, för att när mm. krutet kom och började använda sig vapen, det är klart att det var Otroligt ett enormt för, ja. försprång för de som hade tillgång till det. Jag, jag läste faktiskt en riktigt obehaglig eh, beskrivning. Alltså? Ja, man citerade en radioutsändning eh, från USA ja. i DN. Det står så här. Hiroshima är nu en stad av ruiner och döda. Allt för talrika för att kunna räknas. Bombens förstörelsekraft är obeskrivlig. Det är omöjligt att se om de ihjälbrända människorna är män eller kvinnor. Ja, och det fanns ju inga uppgifter på, i tidningen hur många som dog av själva bombningen. Men Hiroshima, idag pratar man ju att det var mellan 90 och 120 000 personer som dog direkt av det här. Sen är det en stor mängd människor efteråt som fick cancersjukdomar och så vidare på grund av radioaktiva ämnen. Då. Nagasaki, som då var den 9 augusti, där räknade man med att upp till 80 000 människor dog direkt. Det är två enorma bombningar, verkligen. Man släppte en till i Nagasaki med vetskapen om den förödelse man och död man faktiskt skapat några dagar tidigare. Ja, Japan kapitulerade ju inte direkt då. Men efter Nagasaki drog det inte jättelång tid innan de gjorde det. Mm. 
det stod också att solens urkrafter mot solens syner, solens syner då Japan. Det beskrevs där som att det här var 2000 gånger större sprängverkan än britternas jordbävningsbomb som då hittills hade varit den kraftigaste bomben i världen. Mm. Och enligt USAs president Harry S. Truman så uh, var det här en bomb som gjorde att USA hade fått ett nytt och revolutionerande förintelsevapen. Mm. Och att det var något viktigt för att komplettera USAs militär makt. Det var ju en kapplypning kan man säga om att vara först med atombomben. Det är ju allmänt känt. Amerikanerna, vad jag förstår, fick ju information redan 42 att tyskarna var på väg att försöka utveckla en atombomb. Så man samarbetade då från amerikanskt håll med britter om att hinna före tyskarna. Och de konstaterar här att de är väldigt tacksamma och att de hade sån tur att tyskarna, dels inte han, men också att de var så sena med sina de här V1 och V2 raketerna som också var väldigt förödande. Mm. I samma artikel så uttalar sig Truman med kommentaren då att, att de ska krossa Japan. Det är det som är målet med det här. Mm. Det som är intressant är alltså att 125 000 personer hade arbete med framställningen av atombomben på olika sätt. Då. 65 000 pers hade varit direkt sysselsatta i fabrikerna. Men många av de som arbetade där hade ju inte någon koll på vad det var de tillverkade. Det, ja, det var ganska, så alltså. Ja, det var väldigt få som visste vad det var de producerade. Och eh, man hade satt sig två miljarder dollar på det här. Så det var en jättestor eh, chansning. Liksom. Dels att det skulle lyckas och att de skulle hinna föra tyskarna. Kan vi, kan vi bara stanna där snabbt? Mm. Låt säga att du bodde i USA under den här tidpunkten. Mm. Du får, får ett bra jobb. Bra betalt får du. Mm. Du vet inte vad det är. Men eh, jäklar vad du jobbar på. Det var bra. Familjen har bra med pengar. Och så sker det här. De 125 000 som har jobbat direkt eller indirekt med det här. Mm. Hur mår en sån människa 1945? Du tänker på skulden givetvis. Ja men det är klart att jag tänker på det. För att värst var det naturligtvis för dem i Japan. Ja men självklart. Nej jag, jag tror inte du fattar det riktigt. Jag undrar också hur mådde Truman på ålderns höst. Eftersom han var ju ytterst ansvarig för att man fällde de här bomberna. Ja hur eh, han motiverar måste... man... Ja, men de kunde motivera det på många sätt. Ja, det förstår jag att man kunde. Det var ju ett, ett, jävla, det var ett skarpt läge. Det var ju, ja. Det och man kunde jag. dessutom motivera det med att det här stoppade kriget snabbare. Hade man inte gjort så här, då hade kriget haft längre tid och fler hade dött i strid. Ja. Fler amerikaner hade dött, men även mer, fler japaner. Det argumentet har man ju använt. Visst. Men han mådde väl piss. Det måste han ha gjort om han hade nått någon sorts samvete. Eller så ansåg han helt enkelt att det här var ett sätt att förkorta kriget. Mm. Det vet jag inte. Det finns säkert massa biografier om Harry S. Truman. Men hans uttalande här gör ju ändå att jag känner en viss rädsla. Även idag alltså? Så här. Ja, men alltså, liksom bara makten han satt på. Nu tycker jag ändå att ja, jag är glad ändå att det var han som satt på den makten och att det inte var Stalin eller Hitler givetvis. Mm. Men, men känn på det här. Vi är nu beredda att snabbare och fullständigare än förut utplåna varje produktionsföretag som japanerna har ovanjord i någon stad. Vi ska förstöra deras hamnar, fabriker och kommunikationer. Den saken är säker att vi totalt ska krossa Japans kraft att föra krig. Det var för att bespara det japanska folkets fullständiga ödeläggelse som vårt ultimatum utfärdades från Potsdam den 26 juli. 
men dess ledare förkastade det. Om de inte böjer sig för våra villkor nu kan de vänta sig ett förödande regn från luften vars like aldrig förr har synts på jorden. Efter detta anfall från luften ska det följa sju och landstridskrafter i sådana mängder och med sån styrka som de aldrig har skådat och med en stridskraft som de redan väl känner till. Ja, det, det är... Uh, jag blir lite tagen för att jag vill höra det här. Alltså, ja. du gör det bra. Men jag vill ju <laughs> höra radioupptagning. Eller, undrar om det var någonting han gick ut med. Nu, nu, nu slår det. Det här är inte så jättelångt ifrån Trumps Twitter-konto. Nej, nej, jag tänkte faktiskt också på det. Uh, men det skillnaden är ju att Truman använde ju det här när det var krig. Mm. Och det här var väl, om jag minns rätt nu, inför... Det här var ju innan den andra bombningen. Ja. Så det var ju också ett sätt att skrämma japanerna. Och att användandet av de här atombomberna var ju också ett sätt att visa alla andra länder, Sovjetunionen inte minst, att vi kan det här. Mm. Det är det här som händer om man tjafsar med oss. Mm. Så det är en tydlig... Där kan vi snacka om att skicka en tydlig signal. Ja. Men det är fascinerande. Alltså, jag, jag tror att bombningarna med atomvapen i Japan det är nog den enskilda historiska händelsen som flest personer känner till. Mm. Alltså om en händelse som alla känner till. För, ja, vi kan Förutom förintelseläge. Ja, ja, men just, alltså, hela förintelsen, om vi tar personer, alla känner till Hitler. Han är väl världens mest kända person genom ja. tiderna. Förutom Mohammed och Jesus och sådär och Buddha. Är han lika känd i de afrikanska länderna? Men jag tror det. Man kanske inte läser om det på samma sätt i skolan som vi gör i Europa. Äh. Men världens mest kända person, Hitler. Världens mest kända händelse. Ja, känner man till Hitler då så känner man ju till eh, det djurarna. Förintelsen, ja. givetvis. Men också bombningarna av Hiroshima och Nagasaki. Väldigt många minns inte namnen, så Hiroshima och Nagasaki. Nej. Men atombomb Japan, USA. Mm. Men nu säger du det som en svensk som växte upp med en världsbild som är väldigt koncentrerad till Europa. Ja, definitivt. Men nu är det ändå så eh, att eh, visst, det är från Sverige. Men vi har ju ändå elever som är från Pakistan, som är från Afghanistan, som är från Somalia, som är från Sydeuropa. Alltså, vi, vi har ju ändå elever från ganska många länder. Mm. Och, och visst, vi skulle kunna göra en gallup på det här då. Ja. <laughs> Vad är historiens mest kända händelse? Jag tror i alla fall att den här är topp tre. Kan vi göra det? Ja, men mm. vi får väl gissa lite. <laughs> okay. Har ni, lyssnare, någon historisk händelse som ni tror fler människor känner till? Hör av er till oss. Då är vi klara med dagens avsnitt. Ja, det är vi. Och- Sladdrigt! Ja, sladdigt ja, men jag hoppas ändå att ni har haft en trevlig lyssning. Ja. Om allt från Sverige, Norge, atombomber, förvärvsarbetande kvinnor, då och nu och så vidare. Tack ska ni ha. Hej då. Hej då. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.